0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天开始，法国基本上陷入瘫痪了哈。这个法国的呃工会啊，和很多的人联系起来呢，一起在进行大罢工，而且是说是无限期的罢工，要政府同意他们的要求才可以。呃，罢工干嘛呢？罢工是抗议法国总统马克龙所提出来的要改革养老金计划这件事情，所以这个呢会。当对当地的生活会有很大影响，同时，如果要是现在有人这几天要去法国旅行的话，也会受到很大影响。在那儿的基本的公共交通啊，地铁啊，呃。基本上都停顿了，高铁停顿了，呃，学校也关门了哈，街上到处都是抗议的人群，呃，然后这个航班肯定也受到很多的影响，所以，呃，这个情况呢，我们跟大家稍微的介绍一下法国为什么会出现这么大的动静，为什么民众对这个事情呃
0: 反应特别的强烈？对，最近的这些民众的抗议啊，这是此起彼伏啊，对不对？嗯、香港啊，什么刚刚平息一下。这是冒出来法国人又上街了，而且上街也是什么烧啊、砸呀、啊、什么之类的，也是有这种举动。呃，这个里面我只能说是，两年多以来，就是马克龙当总统以来呢，我们早就意识到他的蜜月啊就过了，他的蜜月期就是当年他选的时候，哇，呃，我们觉得他是一个局外人呐、啊，呃，嗯、非建制派啊，年轻有为啊，呃，然后那个。带着一副改革的心态进入到政府，他当时提的口号就是革命嘛，呃，然后希望呢给法国这个国家带来很大的变化呀，然后就出访啊，后甚至呃在国际舞台上希望夺回法国的领导地位。这刚刚在伦敦的北欧高峰会，他还呛川普呢，对不对？对哎，其他的欧洲的领导人都没怎么敢有什么动作，他还是当众呛他呀、啊、等等，哎，就是一种这样的姿态。呃，就是我们法国人民要站起来了，而且我做一系列的改革，而且他的改革也并不是没有成效啊。法国的失业率长期以来就是停在百分之十左右，呃，经过他的一系列的改革措施呢，变成八点几现在，这个也是嗯、呃、挺不容易的一个改革。当然呢，这个人的背景值得一提，就是他是一个投资银行家。那这个东西呢，你的立场这就比较麻烦一点，就是跟那个老百姓啊，有的时候要沟通的话。就要格外费劲一点，就像是彭博现在选总统一样，啊，他现在以民主党姿态选总统，而这个马克龙呢，也是站在穷人的立场上，但是他在竞选的时候，以及到现在，他一直坚持一个东西，这个东西跟川普总统是非常像的。他说，为了促进经济，就得给有钱人减税，呃，同时呢，增加工作机会啊，等等，这是他的一个理念。呃，没想到呢，一开始。就被打了很大的一棒子，就是那个黄背心运动。对，呃，为什么说呢？这个就像林政月娥一样，就是，呃，对自己的民众的了解呢不够，也就是说，你推出一个东西来，你的，你的目的不是为了把它收回来啊。那林政月娥那宋忠什么，到最后的结果就是收回来了，呃，就不再提了。他弄了黄背心运动，就是汽油涨价。这老百姓说汽油涨价，我现在最低薪资，呃，我现在还要求呢，呃，你给我不提高最低薪资，我活都活不了了。我这上上班也好，或者什么，呃，这个柴油你给我涨价，我本本身都不能活了，你还涨我这个？
1: 他对他，他这个用意呢，嗯、实际上是好的，原因就是说。嗯呃，他为了环保嘛，他提倡大家买那个电动车啊，不要烧也油。我的钱到哪儿呢？对，关键是他想象的比较容易啊。对一个投资银行家来说，买个电动车那叫钱嘛。所以呢，他认为人人都可以买电动车。他呼吁一下，这个大家鼓励大家买电动车。那怎么鼓励呢？我提高燃油税啊，柴油、汽油，我全部加点税。这样的话，大家就鼓励大家不要买。呃，传统的烧石油的这个汽车啦，呃，逐渐的转到电动车，但是没想到反应这么大，对吧？所以呢，去年黄背心运动，它已经它已经失了一成了，应该是惨败。呃，<对>一方
0: 面它把这个油价的税，哦，对不起，对不起，又收回、啊、不涨了，不涨了，呃，还反过来倒着让了一步，呃，最低薪资还提高了，嗯，呃，提高了最低薪资，好像一百欧元吧、呃，加起来可能反正呃平均几百欧元，反正能够分到。比较下老百姓的手里，<对>下层的人的手中
1: 大概,大概多花了一百九十亿元，嗯、就分到呃所有的这个人人沾边吧，大家都有点沾边<对>所以据说是去年黄背心运动一结算下来以后呢，政府多花了一百九十亿，然后每个家庭的据说是这个购买力增加了两百欧元，嗯、还是一百八一百两百一两百欧元、嗯、每个月这是哎、啊、哎、呃，然后大家呃皆大欢喜，挺高兴的，但那个时候。把子弹全用光了，<笑>现在要用改革更深层次的、更根本的问题，就是养老金的问题的时候，没钱了。对
0: ，养老金这可不能动啊，这还得了啊？这你看看美国那些大型的汽车公司，什么罢工什么的，呃，工会什么，这都是你只要敢碰我的养老金，那我就跟你拼命啊！我这干了一辈子，就是,是就是这个。你知道法国的养老金呢、啊？这你根本不用去那里就知道那。恨不得就是全世界最优惠的那几个之一啊！而他这个养老金的构成呢，头绪繁多，一共有四十二种不同的养老金的构成
1: ，因为不同职业肯定有不同的嘛，对不,职业对不对,对
0: ？所以马克龙呢，还是那句话，他也是好意，就是太复杂了。嗯、我们把它简化为一个<对>一个国家的控制的一个养老金计划，而且他也说的很清楚，我一分钱不减你。呃，不是说少给你，我一分钱也不减，就是国家该付多少养老金还付多少养老金，我没有减，也没有让你推迟退休，因为很多人就怕这个嘛，对不对？我本来是这个年龄可以退休，你为了省钱你让我推迟，就像美国那个社会安全基金一样的，现、嗯、现在等到我能退休的时候，可能八十岁才能领啊什么之类的，这开玩笑。呃，他说我也没有让你这个，你闹什么闹啊，对不对？但是呢，下面的人就是这样，他只要一听。原来是一个好的东西，你一碰，它就是这这个你完全可以理解啊，<错>对不对？<错>你给我碰什么？你碰这个这好好的，那这我看到之前的那个隔壁的那退休的很舒服，别到轮到我这儿了，对不对？对你给我改减半了，不这不行、啊哦，我不管你怎么改，呃，你不可能改好，因为你没钱了嘛，对不对？我不管你怎么改，你别给我碰，呃，现在就闹成这个样子。那稍后我们再看看，现在上街的这些人跟那黄背心的人有哪些本质的不一样？
1: 话题，<哇>欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。法国总统马克龙刚刚离开北约的这个高峰会，<笑>呃，在高峰会上刚才说了，和川普总统还呃呛起来了哈。那、呃、个、呃呃呃呃呃呃呃，但是他们哥俩,俩呢，离开英国的时候呢，回到自己国家都面临棘手的问题。川普回来以后，发现共和呃这个民主党人在国会要弹劾他呢，尽管这个事儿不会成功，但是这不闹心嘛啊、呃？然后。嗯法国的马克龙回到这个法国，突然发现，哎呦，还是留在英国比较好一点这个法国一下子全国性的这个罢工又开始了。呃，这事儿就是他上任以后哈、啊，两年半以来没没恨不得没停过，每年都有大规模的这个罢工的示威啊什么的。他在民众当中呢，就失去了很多的这种信任哈、啊。很多人你采访一下的时候，都是他们当初是投票让他上台的那些人，结果现在突然发现。他和基本的民众有点小脱节啊，就是说他在做一个事情的时候，在进行一次改革的时候，可能初衷想的是好的，但是他的这个沟通的技巧是不是出现了一些问题？他的演说是不是出现一些问题？很多的民众是说，对他是一讲就是签这个这个长篇大论，在呃演说的时候，呃这个巨细靡遗的都告诉我们细节，可是听了半天。我不知道他说的是什么东西啊，呃，他要取消我们现在最好的养老金计划，可是他说，那你拿出一个计划来，你说更好的计划你拿出来啊，告诉我们，你的这个计划是什么细节啊，怎么怎么执行啊，说不出来，所以呢，大家都没底，于是这次的这个罢工啊，变成了一个恨不得有史以来最统一的，全全部的人都要上来了，已经退休的人。当然，他们可能没关系了。现在只要是还在上班，尤其是那些快要退休的人和那些二三十岁，考虑到自己未来还能不能退休的人，全部到街上去游行去。教师啊，这个医院里边的工作人员啊，包括政府的这个公务员啊，甚至警察，都参加到这个罢工行列、哦。我
0: 看到还有唱歌剧的呢。哎、啊，对，连歌剧也全来了啊，都上去涉。涉及到每一个人啊，个人啊这个涉及到每一个人。这个这个情况和那个黄背心呢差别在这儿，黄背心运动只是在礼拜六，你知道吗？对，对为什么呢？因为那些人呢，他们还要养家活口，他们是一种。处在不安定的状态的人，他不,不是那种固定的有着医疗保险、什么早九晚五上班的那些人，些人
1: 而且他们也不敢丢去自己的这个份工作、呃，他没办法丢掉这个工
0: 作，<对>所以他只好礼拜六去打砸抢去，或者去烧东西去。<笑><对>你知道他们那个时候把马克龙做成了一个假人。嗯、我们知道法国人有一个特别大的呵呵发明叫断头台。嗯、呃，他们把法克龙呢拿,拿纸糊了一个，然后。斩首啊
1: ！放到断头上啊、哎，
0: 在断头上咔嚓的一下，把那马克龙龙头给砍下来这不路易
1: 十四呃，是路易十啊，<笑>对吧？呃，多不止十六了、啊，多了
0: ，贵族们那血流成河了，那头满地滚呐，对不对？所以那个时候黄背心运动对他的恨，你现在看来是，不是对一个政府，是对个人的仇恨啊？你知道，就是变成非常的个人化。可是这一次不一样，这一次啊，黄背心又出来了，但是他们还是等礼拜六，他们游行他们的。<笑>这一次呢，是刚才说的工薪阶层这一面很广，你看着吧。这马克龙把他的这种什么四十二个退休计划收归为一个的这个，可能他又得收回去了。对。可是这个他就别想再选总统了。哪有一个总统说我发布一个一个命令或者执行一个政策或者准备执行一个政策弄了哦哦不好意思收回来了嗯再来一个哎呦。原来你们不喜欢，那收回来了，那别治国了，对不对？你根本就没有能力治国，这一点呢，跟川普还有一个很大的不一样。刚才说他们俩唯一的共同点是各自回到家里面面对家里这些麻烦，可是你不要小看川普在美国的支持率，那跟马克龙不可同日而语啊。马克龙现在在法国的支持率可能也就是百分之二二十几啊，就是特别的低。川普，你别看他有各种各样的问题，但是他在自己的国家，他那些铁杆的支持者，那是特别的不动摇的，而且而且更加坚定了，啊、呃，而且更加坚定，对对所以这点还不行，嗯，还完全不一样。所以我真的觉得法国那麻烦啊，那比美国不知道大多少倍了
1: 。对，没错，现在是这样子哈，就是说法国人呢，大多数人百分之七十的人呢，认为说这个，呃。就是养老金制度是应该改革，因为不改革的话，现在政府已经支撑不下去了，已经出现了巨大的赤字，然后必须改革，不改革将来全部破产，谁都没有。所以呢，他知道要改，但是呢都不愿动到自己这一块儿，呃，然后呢他也不相信这个法国民众不相信政府能改好，所以现在就处在这样一个两难的状态。你说要改，大家都知道应该要改了，但是由谁改，怎么改？没有办法统一，所以马克龙这就夹在中间儿哈。现在支持罢工的人又是百分之七十，嗯，所以民意的基础啊，马克龙没有。现在大大家去罢工去，然后还是一个无限期的，必须要让马克龙呃收回他的这个改革的这个诉求，然后我们才停止罢工。这样一来的话，我我估计到下个星期或者到礼拜六、礼拜天，呃，下个星期可能就收回了，嗯、没准儿，对不对？因为。那个一个国家不能长期的瘫痪下去、啊，不行，不行，对不对？你这样下去可能就会出、啊、<出>刚才说到这个旅游的这个
0: ，这不行啊，这杀伤力太大了。<对>现在谁去巴黎啊？<错>哎
1: ，埃菲尔铁塔关闭了，全都关了。对，对然后什么卢浮宫啊什么的，如果要是没有说是呃，馆员里边有不少人罢工的话，警察也没有的话，那可能也会关闭。那<对>那么多旅游的人，人家好不容易买了机票到你那儿去，<笑>这个这个关门，那儿那儿关门。到哪儿这个公车没有走走不动，这这问题就大了哈
0: 、啊！你要迷信的话，你就觉得马克龙这个人跟那个“十九”这个字儿有点冲的。<笑>你看他黄背心运动的那时候呢，国家弄了一百九十亿去啊、哦呃，包括那个减税啊，还有呃提高最低薪资啊什么的，国家抽了一百九十亿。现在呢，他说他说我们的退休金计划如果不改革的话，将来的赤字是一百九十亿啊，对不对？他<笑>跟这一百九十亿呃，就是有密切的关系。这个呢，我也特别能理解马克龙。其你说他也，不是有什么私利，你知道吧？嗯、就像是美国的社会安全基金，每一个总统都会面临这个问题，都要改革，因为就是怕到时候没了嘛，呃，怕到时候呃入不敷出啊什么之类的。所以这个也不能碰，这个,这个也不敢碰。我这个还是得了啊？<对>你你看特普总统弄了一个呃那个食品救助券，嗯，你看有人上街游行吗？<是>呃，对不对？对对呃，他我就不给你了。你有人上街就行了、这个。你这个顶多就是不投我的票嘛。对，对对但这个
1: 呢，涉及的面比较小。啊、对，你知道吧？啊，嗯、哎，然后你要是动了这个现在的社会安全、呃哦、退休金的话，那个、那这个、那个、哎，那这个问题就比较大了。这个甚至可以影响整个的总统选举的这个走向了。